0: ¿Por qué es estratégica la relación entre la salud y los espacios públicos? ¿Cómo trabajar en nuestros parques para ayudar a construir comunidades más saludables? Soy Luis Román, te doy la bienvenida a Podcast Parques y te agradezco muchísimo que nos escuches, nos ayudes a compartir este movimiento y este esfuerzo donde cada semana te traemos la más completa y actualizada información, tips, consejos, las mejores prácticas en América Latina en temas de parques urbanos y espacios públicos. Este es el episodio número 23 de Podcast Parques y el día de hoy Vamos a hacer una pequeña introducción al tema de la salud y los espacios públicos. Probablemente pudiésemos tener un podcast exclusivo y dedicado a este tema por lo extenso, complejo y sobre todo lo relevante para nuestro quehacer como profesionales. Hoy vamos a hablar de estadísticas que nos harán reflexionar. Vamos además a mencionar algunas de las mejores prácticas para activar a nuestras comunidades y hacerlas más saludables. Y vamos a compartirte recursos para que te transformes en un agente de cambio y promotor de la salud en tu comunidad. Todo eso lo haremos ahora. Aquí vamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Hay que empezar diciendo que todo es la información y en Dios confiamos. Siempre menciono esto que le escuché al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, en relación a la importancia de contar con datos. Y vamos a hablar de algunos datos que existen y hacer algunas matemáticas simples que nos ayuden a entender el problema y la oportunidad. Te ofrezco antemano a ti una disculpa que nos escuchas desde fuera de México si la información que vamos a proporcionar no está relacionada a tu país, pero seguramente los números te van a poder parecer familiares y además te van a poder servir como una referencia. El sobrepeso y la obesidad generan la disminución del 5.3% del producto interno bruto en México anualmente según el estudio La pesada carga de la obesidad elaborado por la OCDE. Si consideramos que para el 2018 México tenía un PIB de 1.222 billones de dólares, esto equivaldría a 64 mil millones de dólares anualmente. Aquí hablamos de un costo global, es decir, se consideran factores no solo relacionados al costo de los tratamientos, sino a otros factores como la pérdida de competitividad por el ausentismo laboral. Según Cristian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud en México, la epidemia de obesidad le cuesta al país 7.800 millones de dólares. Por otro lado, la diputada Carmen Mota alertó recientemente que de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud, el costo total alcanzaría para el 2023 unos 13.600 millones de dólares, esto es casi lo doble del de, eh, aproximado de la OMS por año. Regresemos al PIB, pero aterricemos los números y contemos por ciudadano o por persona. México tiene un PIB per cápita de arriba de los 10 mil dólares anuales, o por lo menos lo tenía antes de la pandemia. Si el 5.3% de este PIB sufre una disminución anual por la obesidad, estaríamos hablando que a México le cuesta 539 dólares más o menos por persona al año atender este problema. En un momento voy a hacer un cruce de datos con el espacio público para que entendamos un poquito mejor esta reflexión. Otros datos alarmantes, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, hace el INCO por sus siglas, y te voy a dejar las referencias de las notas eh, del podcast de este y todos los datos que estoy mencionando, el 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad en México, es decir, 60 millones de personas, que es el 52% de la población de este país. Según el estudio, carga económica de la obesidad y sus comorbilidades en pacientes adultos en México, al país le cuesta aproximadamente del 25 al 27% de la participación del gasto público en salud esta epidemia. Porque es importante e impostergable atender este tema según el IMCO, y lo voy a citar, la obesidad genera altas pérdidas económicas y reduce la competitividad del país. Esto, es, esto se traduce en mayores costos al erario público para tratar enfermedades asociadas, menor productividad laboral y mayores gastos para la población y pérdida de la calidad de vida. El IMCO también estima que cada año se pierden más de 400 millones de horas laborables por diabetes asociada al sobrepeso y la obesidad, lo que equivale a 184 mil empleos de tiempo completo. Finalmente, el Instituto nos muestra cálculos sobre el costo que pagará una persona por cambiar sus hábitos en vez de tratar una diabetes complicada en un tiempo de 30 años. Según el Instituto, es para una persona hasta 21 veces más barato cambiar ahora que pagar más tarde y voy a citar el costo de un prediabético obeso que modifica su dieta y actividad física es de $4,643 dólares en un acumulado de 30 años a partir del diagnóstico sin embargo si no cambia sus hábitos por diversas complicaciones médicas puede llegar hasta los 95000 dólares en 30 años llevando a la bancarrota a su familia para cerrar la sección de números y estadísticas vamos a hacer un par de reflexiones utilizando la información según la OCDE, como lo mencionamos, en México el costo total anual de la epidemia es de 64 mil millones de dólares, 5.3% de nuestro PIB. Esto es un costo per cápita, como lo mencioné, de 539 dólares. Vuelvo a mencionar este dato porque lo vamos a usar para sacar un cálculo. Acorde con decenas de estudios en el mundo, los parques urbanos y espacios públicos con oportunidades de activación física y recreación son la opción para mejorar la salud física y mental de los ciudadanos. Pensando en el costo de la epidemia y la importancia de los parques urbanos para ayudar a combatirla, vamos a hablar ahora de cuánto cuesta hacer un parque en México. Ahora te explicaré por qué es importante este dato. Como todo en la vida hay de precios a precios, pero con base en la experiencia vamos a colocar el costo por hectárea construida de parque en México en los 250 mil dólares. Estamos hablando de hacer un parque de buena calidad. Ahora, si las recomendaciones internacionales mínimas de área verde pero también de área utilizable para el deporte y la recreación, fueran de 9 metros cuadrados por habitante, este indicador famoso de la OMS, entonces un parque de una hectárea en una ciudad pudiera darle servicio idealmente a 1.100 personas aproximadamente. Esto es la división de 10.000 metros cuadrados por 9 metros cuadrados, que es este indicador, y nos sale eh, que bueno son 1.100 personas las que podrían entrar por hectárea para ocupar estos 9 metros cuadrados de alguna manera. Es importante decir que en México no estamos ni cerca en la media nacional de alcanzar estos 9 metros cuadrados como indicador mínimo. Entonces, y regresando al tema del Producto Interno Bruto y de cuánto nos cuesta por persona la epidemia de la obesidad en México, salen estos números. El costo per cápita de proveerle a los ciudadanos parques de buena calidad en nuestras ciudades sería de 227 dólares aproximadamente. Esto es dividir los 250 mil dólares que nos costaría una hectárea entre 1.100 personas, que es este, esta relación de espacio entre el número de personas y el indicador de los 9 metros cuadrados. Esto es 311 dólares menos que el costo anual per cápita de la epidemia en términos del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son las buenas noticias? Un espacio público bien construido podría darle años de servicio a la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión inicial de 227 dólares por habitante no es anual. Es decir, a partir del segundo año, el parque que ya recibió la inversión no la volverá a recibir hasta muchos años después. Porque si el parque se planea, diseña, construye, programa y gestiona de manera adecuada, e inclusive pudiera contar con herramientas de autosostenibilidad que le ayuden en la recuperación de sus costos, este puede durar años. A grandes males, grandes remedios. Además, no hemos ni siquiera mencionado y obviamente todavía no podemos demostrar numéricamente todos los beneficios que en economía, turismo, medio ambiente, seguridad y cohesión social, los espacios públicos bien construidos y gestionados pueden generarle a un país. Seguramente lo haremos en los próximos años, pero este es un tema solamente de salud. Hablando del tema de los beneficios de los parques, te voy a dejar en las notas del podcast la guía infográfica total que la ANPR publicó en 2019 en relación a esto de los beneficios. Dicho todo lo anterior, ¿es utópico pensar en utilizar el 2.5 del PIB de un país como México para ayudar a acabar con un problema que representa el doble de esto por año? ¿Es el mejoramiento de la salud de los ciudadanos solo un tema de consultorio o de quirófano? Ya dimos pasos en el tema del agua, hablando un poco de México y su accesibilidad en las escuelas, colocando bebederos. Ya también se tomaron medidas en relación a las etiquetas de los alimentos y a la promoción de una dieta balanceada, pero a México le urge una revolución con estrategia para transformar los espacios públicos de sus ciudades en los centros de prevención contra enfermedades relacionadas al sedentarismo. Necesitamos poder ayudar a aliviar también los problemas mentales de las personas, ofreciéndoles espacios donde puedan contar con un contacto directo con la naturaleza y poder recrearse. Por si todo lo anterior no fuera poco, hay que acordarnos de que la pandemia del COVID-19 ha terminado con la vida de cientos de miles de personas que presentaban padecimientos relacionados a la obesidad y que pudieron haber tenido otra suerte de haber contado con más oportunidades de activación y recreación. Vamos a pasar ahora de las estadísticas y los números a conocer los principios para diseñar comunidades más saludables. También vamos a hablar de los beneficios de hacerlo y al final del episodio vamos a cerrar ofreciéndote muchísimos recursos para que puedas ayudar a construir un caso en tu comunidad sobre los parques urbanos y la salud. Y hablando entonces de salud, esta es definida por la Organización Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. La salud, además, está determinada por tres factores muy importantes. La historia de salud de tu familia, el medio ambiente y el estilo de vida y los comportamientos. ¿Cómo se ligan entonces las estadísticas y problemáticas de salud con los factores que la determinan? ¿Qué papel juegan los espacios públicos en esta ecuación? Nuestras ciudades están conformadas por escuelas, lugares de trabajo, sistemas de transportes, parques, áreas recreativas y vías verdes, entre otras, pero también hay elementos obviamente que se extienden por encima o que se encuentran por debajo de la tierra. Si nuestras ciudades se forman de todos estos elementos, ¿cómo poder diseñarlas en función de la salud? ¿Y cómo planificar y diseñar comunidades que faciliten a las personas vivir una vida saludable? Definitivamente un mal diseño de la ciudad o un diseño no orientado a la vida saludable tiene un impacto negativo en nuestra salud en los siguientes ocho puntos según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Número uno, Actividad física. Las personas que viven en comunidades que hacen más seguro caminar o andar en bicicleta para realizar actividades diarias son generalmente más activas físicamente. La incorporación de la actividad física en nuestras rutinas diarias va a ayudar a reducir nuestro riesgo de enfermedades crónicas como accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer como el cáncer de colon y de mama. Puedes escuchar el episodio número 2 de Podcast Parques donde platicamos del deporte y la activación física en el espacio público con Ricardo García de Fox Sport Latinoamérica. Número 2. Contaminación. Ataques cardíacos, resultados adversos en el parto, como bajo peso al nacer y el aumento de riesgo en el cáncer infantil son algunos de los efectos negativos para la salud relacionados a la contaminación. Aquí hay que trabajar en el transporte público eficiente, andar en bicicleta y caminar porque estos pueden ayudar a reducir los contaminantes relacionados con el transporte y mejorar obviamente la calidad del aire y los resultados sanitarios. Número tres, la calidad del agua. Aquí tenemos que incorporar humedales a nuestras ciudades, tenemos que recolectar agua de lluvia en los techos, tenemos que hacer uso de pavimentos permeables y tratar de restaurar el equilibrio ecológico del agua porque son factores vitales en la planeación de nuestras ciudades y obviamente de nuestros espacios públicos. Número cuatro: Lesiones y muertes relacionadas con el tráfico. Este es un problema serio. Y es que las comunidades que hacen más fácil y más seguro caminar, andar en bicicleta o tomar el transporte público ayudan a reducir el número de autos, de coches en las ciudades. Y obviamente menos autos, menos coches en la calle son más oportunidades de disfrutar la ciudad, mejorar la salud y eficientar el transporte. Número 5. Acceso a alimentos saludables. Y es que las comunidades donde los alimentos saludables no son accesibles y asequibles también pueden contribuir obviamente a la epidemia de la obesidad. Número 6, cambio climático. El cambio climático está íntimamente ligado con el diseño de nuestras ciudades y en el episodio número 17 de Podcast Parques hacemos una reflexión profunda y te compartimos estrategias de cómo poder transformar los espacios públicos de tu ciudad en una escuela del medio ambiente que nos ayude a luchar contra el cambio climático. Número 7, capital social. El corazón del tejido social son los ciudadanos y este término se refiere al tiempo y energía individual y también de la comunidad que está disponible para cosas tales como la mejora de la comunidad misma, las redes sociales, la participación cívica, la creación del personal y otras actividades que obviamente crean vínculos sociales entre los individuos y entre los grupos. Tales actividades y vínculos pueden tener un efecto sobre la salud mental y física. Hemos experimentado, y esto hay que decirlo, un cambio en la cantidad y calidad del capital social en nuestras ciudades por el diseño de las mismas. Hay bardas más altas, ciudades periurbanas sin servicios, falta obviamente de parques y espacios públicos, así también como la falta de interés por la participación ciudadana. Y estas son prácticas que América Latina le urge cambiar para mejorar no solo la salud, sino muchos otros factores que se dan de manera lógica. Aquí también te recomiendo que escuches nuestro episodio número 21, donde podrás encontrar mucha información de cómo activar a tu comunidad. Finalmente, el número 8, la equidad. Y es que los principios de diseño comunitario saludable tienen que apoyar la equidad social al promover comunidades en las que las personas de todas las capacidades y edades Puedan desplazarse para satisfacer sus necesidades, primero que nada. Puedan también contar con diversas opciones de vivienda a diferentes niveles de precio y finalmente donde los vecindarios se agrupen alrededor de uno o más centros que apoyen el empleo de todo tipo de habilidades. Ya que hemos podido entender cómo no debemos de diseñar nuestras ciudades y comunidades en función de la salud y cómo sí debemos privilegiar ciertas condiciones al momento de hacerlo, estos son los principios de diseño para comunidades saludables. Número uno, uso mixto de la tierra y elevar la densidad poblacional. Esto es muy, muy importante. Número dos, contar con transporte público sustentable, activo y de calidad. Número tres, contar con infraestructura para peatones y bicicletas. Número cuatro, tener comunidades accesibles y socialmente equitativas. Número cinco, diseñar vivienda para diferentes ingresos y de diferentes etapas de la vida. Número 6. Construir, diseñar, planear espacios públicos y parques que sean accesibles para todos. Número 7. Creación de centros comunitarios que promuevan precisamente la equidad. ¿Qué beneficios traerá para las ciudades y el medio ambiente el poder contar con comunidades más saludables? Bueno, nos van a ayudar a mejorar la calidad del aire y del agua. Nos van a ayudar también a reducir el riesgo de lesiones relacionadas con el tráfico, los accidentes vehiculares. Vamos a poder incorporar más fácilmente la actividad física en nuestra vida cotidiana, aumentar el acceso a alimentos saludables. También vamos a ayudar a reducir las contribuciones al cambio climático. Vamos también a aumentar la conectividad social y el sentido de la comunidad, a garantizar la equidad social para todos los miembros y finalmente a promover la buena salud mental. Ahora que hemos hablado de la salud y su importancia estratégica, de las estadísticas que muestran la gravedad de la situación, del diseño y la construcción de comunidades saludables, el paso final es construir un caso. No podrás cambiar pensamientos, romper paradigmas y convertir voluntades sin la construcción de un caso. Te ofrecemos en las notas del podcast materiales diversos que te podrán ayudar en el diseño y construcción de una narrativa propia que ayude a tu ciudad provincia o país a transformar la salud de sus ciudadanos a través de los espacios públicos. Muchos de estos recursos que te vamos a compartir y materiales están en español, pero otros los encontrarás en inglés. Esto es también por la falta de información generada en nuestros países. Aquí se presenta una gran oportunidad para aquellos que quieran investigar y poder desarrollar. Lo importante es que te apoyes de los siguientes conceptos ...para la construcción de tu caso... ...concepto número uno... ...elabora y construye hojas de datos... ...aquí te vamos a compartir algunas... ...que traen valiosa información que te van a ayudar a poder presentar ¿no? este caso que tienes que construir. Estas están relacionadas a cinco temas. El primero es la movilidad activa, parques urbanos y salud pública. El segundo es programación en parques y espacios públicos y la salud pública. El tercero es manejo de enfermedades crónicas y los parques urbanos. El cuarto, parques urbanos y la salud de niños. Y cinco, los parques y el mejoramiento de la salud mental y la calidad de vida. Número dos, muestra la información de manera simple y con datos duros. También te vamos a compartir en las notas del podcast muchos infográficos en español que te pueden ayudar a promover los conceptos que hemos estado cubriendo. Número 3. Construye una presentación. Puede ser de PowerPoint o de Keynote con los datos e infográficos anteriores porque te va a servir esto para presentar tu caso. Número 4. Busca casos de éxito en tu comunidad u otras comunidades con las que puedas validar tus argumentos. Número 5. Haz un calendario y programa tus redes sociales y tus listas de correo para comunicar estos mensajes a los usuarios de tu parque. Tienes que convertirte en un promotor de la salud a través de tu parque o sistema de parques. Número 6, finalmente busca testimonios de líderes de opinión en la comunidad que puedan ayudar a fortalecer tu caso y a darle sentido. Hagamos una reflexión final y es que este título de La Salud y el Espacio Público, una alianza del siglo XXI de este episodio, es algo que no puede esperar y que nos necesita a todos. Esto no es un juego y es impostergable. Ayúdanos a compartir estos contenidos, pero sobre todo, trabaja en generar conciencia e interés en tu comunidad para ayudar a transformarla en una comunidad saludable. Ahora que conoces más del tema, tienes un compromiso mayor. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Hoy te quiero invitar a unirte a la membresía de la NPR y ser parte de la organización que te puede dar acceso exclusivo a contenidos, documentos, contactos y oportunidades laborales en toda América Latina, en esta industria de los parques urbanos, los espacios públicos y la recreación. Lo puedes hacer visitando www.anpr.org.mx para que conozcas todo lo que nuestra membresía te puede ofrecer para mejorar tu práctica profesional. Además, dentro de Conexión anpr podrás acceder a productos educativos gratuitos como este podcast la revista Parques, webinars, nuestro blog en fin, muchos recursos que tenemos disponibles para ti, además te invito a que te registres, te inscribas en Podcast Parques, lo puedes hacer en cualquiera de los reproductores de podcast más populares en el mundo, estamos prácticamente en todos, si nos ayudas a darnos un review, a darnos un comentario nos ayudas mucho a mejorar estos contenidos y también pues tu retroalimentación nos puede servir para futuros temas nuevamente gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques